0: Einen bewegten Lebenslauf hat Valerie Wagner. Von der Hotellerie bis zum Journalismus, Kommunikation, Innovationsmanagement, alles dabei und natürlich auch Podcast-Erfahrung. Und genau darüber und vieles mehr sprechen wir jetzt in dieser Episode.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr.
0: in unserem kleinen Podcast, der sich mit dem Thema Podcast, Kommunikation, Social Media und allen möglichen Dingen auseinandersetzt und auch mit viel journalistischen Background, Frank.
2: Richtig, und sie hat schon einen Weg hinter sich. Sie kommt aus der Hotellerie. Das heißt, sie weiß, mit Menschen umzugehen und weiß, Menschen zu nehmen. Das ist gerade im Bereich Journalismus und Kommunikation interessant. Schön, dass du da bist, Valerie. Herzlich willkommen im Social-Media-Schnack.
3: Ja, danke, dass ich da sein darf. <lacht> Freut mich sehr.
2: Sehr gerne. Valerie,
0: haben wir gesagt, im Intro ist es auch schon gelaufen. Valerie Wagner, du bist, so haben wir es eben auch schon erzählt, gelernte Hotelfachfrau und hast ganz viel an Fachbeiträgen auch im Internet publiziert zum Thema Hotellerie. Auch einen eigenen Podcast gehabt zum Thema Hotellerie mit vielen Gästen und vielen Themen, sehr spannenden, unterschiedlichen Seiten Einblicken Heute hast du einen anderen Podcast und der hat einen ganz, ganz anderen Schwerpunkt. Der heißt die Podcast-Reportage. Da drängt sich natürlich die Frage auf, vom, von der Hotelfachfrau zu uns in den podcast das ist eine verdammt lange und wahrscheinlich ziemlich spannende Geschichte. Wie kam es dazu? Was hat dich erstmal in die Hotellerie getrieben?
3: Ja, das war ein wilder Ritt. <lacht> also, naja, so wild war es nicht, aber äh, es ist schon, also wenn ich mir das dann auch so selber vor Augen führe, denke ich mir, ja, hast du schon ein bisschen was gemacht in deinem Leben? Ähm, ja, zum Hotelfach kam ich eigentlich, weil sie mich bei der Lufthansa nicht wollten. Ach. Ich wollte ursprünglich Flugbegleiterin werden vor vielen Monaten und habe mich, <lacht> mich bei der Lufthansa beworben und dann haben die gesagt, nö, die stellen gerade nicht ein und dann äh, habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt Hotelfach und dann bin ich ins Hotel, habe in einem Fünf-Sterne-S-Hotel gelernt, es war die Hölle auf Erden, ich war froh, als es vorbei war ähm, und bin dann so weiter mit diesen ganzen, ja, Demi-Chef, Chef-Teron und so weiter als Kellnerin, ja und war dann irgendwann mal Bankettleiterin und irgendwann war ich dann mal stellvertretende Direktorin und habe dann so einiges erlebt, was ich besser mir erspart hätte und irgendwann ich dann, war ich dann in der Schweiz und hab, war Meeting- und Eventmanagerin für zwei Hotels in Basel und in Zürich und dann habe ich 2016 gesagt, so, jetzt, das war's jetzt, ich habe keine Lust mehr, sechs Tage Woche, 16 Stunden am Tag macht euren alleine. Und ähm, so kam das, dass ich dann mich, ähm, dann ich, habe ich Weihnachtsmärkte organisiert, also Events und Menschen und so weiter. Das war dann äh, immer noch ein Thema. Und irgendwann bin ich dann in die Kommunikation ähm, bei einem Energieversorger. Und ähm, von dort bin ich dann ins Innovationsmanagement. Und während ich 2016 ausgestiegen bin, habe ich mir gedacht, Mensch, ich habe so viel, investiert, Zeit und Geld, mir Wissen anzueignen, Zertifikatskurse und so weiter und so fort. Ich kann das nicht, ähm, nicht, also ich kann das nicht für mich behalten. Ich muss das ähm, rausbringen in die Welt. Und ähm, ich hatte während meiner Zeit die Daniela Sprung kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob sie schon mal hier war, aber sie hat Nein. ja uns irgendwie zu, äh, connected, ne? Grüße an dieser Stelle. Grüße, und, genau. Ja, und ähm, Sie hatte ich kennengelernt und ich wusste, okay, die hat was mit Blogs am Hut, die frage ich mal 2016 und dann habe ich ähm, eben mir das alles angelesen, mit Daniela telefoniert und dann habe ich gesagt, okay gut, jetzt lege ich los und dann so ist Hotel o Motion entstanden und ähm, ja, ich bin sehr wissbegierig und sehr neugierig und äh, bin dann im Januar gestartet 2017 und im November habe ich dann schon meinen Podcast an den Start gebracht. Und da habe ich ganz rudimentär angefangen mit Skype und ich weiß gar nicht, ich glaube Garage Band. Oh Gott, wie schrecklich. <lacht> Ach,
0: da habe ich auch lange mitgeschnitten.
3: Ja, ja. Und, und dann, äh, ja, dann war das erstmal so die letzten fünf Jahre mein äh, Schaffensbereich.
0: Das klingt so, als wäre es für dich thematisch, aber jetzt abgeschlossen.
3: ja. Ich habe mir mit diesem Blog und diesem Podcast gewünscht, dass ich mich selbstständig machen kann. Und ich habe mich nie getraut. Äh, ich bin nicht Risiko... Also ich habe festgestellt, ich habe über mich gelernt, ich habe vielleicht eine große Klappe oder ich kann gut große Klappe spielen, aber, aber ich bin ein kleiner Angsthase. Ähm, und äh, wenn es äh, also um die Existenz geht, ne? so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das nebenberuflich. Und ähm, das kam aber auch nie so in Schwung, logischerweise, weil wenn man 100% arbeitet, also da kannst du halt nicht 100% noch nebenher, also für eine gewisse Zeit schon, aber irgendwann ist dann mal, ja, <lacht> der Akku leer. Also, und jedenfalls habe ich das dann nebenberuflich versucht. Das hat auch so ein bisschen funktioniert. Ich wollte erst in die Beratung und dann habe ich gedacht, nee, also irgendwie, das steht ja schon alles im Netz. Was habe ich denn da noch dazu zu sagen? Ja, also auch gerade für Hotels, ich wollte ja die Hotellerie digitalisieren. Ich habe da, war auch eine der ersten. Ja.
2: Ein hartes Brett, was da geport wird.
3: Ja, allerdings, allerdings. Und ich habe es jetzt auch aufgehört. Also es bringt einfach nichts. Und ähm, ja, ich habe dann einfach ähm, versucht, den Leuten das. Ähm, anzugedeihen, was man da machen kann und habe dann aber erkannt, okay, das, das können die sich auch von irgendjemand anderen erzählen lassen, der, da, der das noch intensiver betreibt. Und dann kam auch Corona und dann war das ja für die Branche ziemlich heftig und da wollte ich die noch nicht so alleine lassen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt bitte nicht aufhören und äh, sichtbar bleiben und hier ne, irgendwelche, keine Ahnung, in, im Rahmen der Möglichkeiten irgendwelche Dinge machen, über Teams oder was auch immer. Und ähm, aber dann, ja, wie gesagt, es war einfach dann so genug. schwierig. Und dann kam Corona und diese ganzen Querdenker. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie geht es eigentlich mit dieser Berichterstattung? Und wie steht es eigentlich um meine Medienkompetenz? Und so bin ich dann zum Journalismus.
0: Ja, und das studierst du jetzt.
3: Genau, das studiere ich noch ähm, im Fernstudium online. Also ich bin Autodidakt. Ich bringe mir viele Dinge einfach immer selber bei. Und ähm, das klappt auch ganz gut. Und jetzt bin ich schon in der Abschlussprüfungsphase. Äh, ich schreibe ein Feature ähm, über ein Thema, äh, das, über das man sich wahrscheinlich nicht so viele Gedanken macht, aber das alle betreffen wird: nämlich das digitale Erbe. Ah,
2: sehr, sehr gut. gut. Klasse. Ja.
3: Also das digitale mein Titel, Erbe
2: war tatsächlich ja.
0: Auslöser für diesen Podcast. Ui. Ja, wow. also ähm, zumindest ein Teil davon, sagen wir mal. Okay. Ich habe die Geschichte schon mal an anderer Stelle erzählt ähm, und natürlich kann man es in der Folge 1 auch hören. Es war so, dass ich, ähm, ich war beim Bowling auf einer Geburtstagsfeier meiner Tochter als Fahrer. <lacht> ja Also ich durfte nicht mitbowlen, sondern nur die, nur die anderen Freunde <lacht> und so durften da. Und okay. ich bin ähm, sitze so nebenbei und trinke einen Kaffee und scrolle durch meinen mein Facebook Feed und mir springt eine Nachricht entgegen, die da hieß gratuliere XY doch zum Geburtstag. Und die Person wurde aber ein Jahr vorher von ihrem Lebenspartner ermordet.
3: Ach du große Gott,
0: erweiterten Suizid. Hm. Und das fand ich so schrecklich, dass Facebook da noch daran erinnerte, dass ich mich nicht nur damit auseinandergesetzt habe. Klar, ich bin ja selber beratet für digitale Kommunikation, Social Media und wusste, was man da eigentlich hätte machen sollen. Also bin ich hingegangen und habe gedacht, Mann, da müssen ein paar Menschen mehr drüber Bescheid wissen. Bin nach Hause gefahren dann anschließend und während die Kinder Pizza gegessen haben, habe ich eine brachliegende Domain, den Schnack.de ausgepackt, die eigentlich als Treffdomain gedacht war und habe dann eine Internetseite draufgesetzt, habe die erste Folge eingesprochen was man denn mit einem Ruhestand auf Facebook erwirken kann und wie man den überhaupt regelt ja, mhm. und wie man selber auch dafür ähm, quasi sich ein, einsetzen sollte, damit Nachlasskontakte und so weiter entstehen.
3: Und mhm. das hat also
0: durchaus so ein paar Berührungspunkte zum digitalen Erbe.
3: Mhm. Wie, also mein, mein Arbeitszettel ist digitales Erbe, wie sterbe ich digital? Auslöser war bei mir der Tod meines Opas. Der ist jetzt digital nicht so unterwegs, aber dennoch habe ich dann mal überlegt, okay, also das mit dem Tod, ne, betrifft, wird uns alle betreffen. Wie ist es denn dann eigentlich bei mir und was muss da eigentlich alles geregelt sein? Und dann kam ja. das eben eins zum anderen. Und deswegen ist das mein meine Abschlussarbeit. Und ich möchte dich bitte, ich möchte mich bitte äh, für diese Abschlussarbeit mit dir darüber unterhalten. Wir Sehr brauchen gerne. einen neuen Termin.
0: Sehr gerne, machen wir, machen wir, kein Problem. Ähm, denn auch danach habe ich einiges zu diesen Dingen veröffentlicht und, und geschrieben und auch eben Menschen ah, cool. darauf vorbereitet, dass es ja. so ein paar Dinge ist, zu handeln gibt. Das ist doch gibt.
3: klasse. Es hat müssen sein, dass wir uns treffen. Das ist doch schön. Super.
0: Nun ja, aber du, du studierst Journalismus, bist in der Abschlussphase. Was heißt es denn heute überhaupt, Journalismus zu studieren? Du sagst es, du machst es per Fernstudium. Ich habe es damals auch per Fernstudium gemacht. Mhm. Ähm aber so ein, so ein Journalismusstudium, wie lange begleitet dich das jetzt schon und wie viel Zeit musst du nebenberuflich aktuell dafür investieren? Du sagst, du bist Innovationsmanagerin in einem anderen Unternehmen. Das bedeutet mhm. ja auch, dass du nicht Vollzeit daran arbeiten kannst ähm, mhm. und sich das zieht.
3: Ja, also es zieht sich schon seit zwei Jahren. Ich bin eigentlich, Regelstudienzeit ist beendet im Oktober, aber ähm, diese Abschlussprüfung darf man außerhalb der Regelstudienzeit fertigstellen. Und ähm, ja, also das hat mich am Anfang jeden Abend so ein, zwei, drei Stündchen, ne, weil irgendwann wird natürlich dann auch die Konzentration schwächer, deswegen lieber so kurze Sek Lernsequenzen, aber dann stetig. Oder halt auch mal am Wochenende, mal, mal einen Samstag ähm, oder mal einen Sonntag oder so. Also ich habe mir auch... Ähm, ich habe auch ein Praktikum gemacht im, im Lokaljournalismus und habe dafür auch Urlaub genommen. Also ich habe da schon sehr viel investiert an, an Zeit und ja Geld auch.
0: Möchtest du irgendwann hauptberuflich in den Lokaljournalismus wechseln oder Ach. lieber was anderes?
3: Ach, das macht, da machst du jetzt einen Fass auf. Es ist so prekär. Es ist so schrecklich schlimm. haben
0: heute noch Geld?
3: Also ganz ehrlich, ich, nee. Also davon kann man nicht leben. Das ist eine absolute bodenlose Frechheit. Ich darf jetzt nicht schlimmere Wörter benutzen. Ich bin so, es ist so unfassbar schrecklich. Du musst dir vorstellen, ich sitze, ich darf, also das Coole ist, ich darf ähm, Gemeinderats, also kommunalpolitisch berichten. Ne? Das ist ja wohl so, also ich muss nicht zum Kaninchenzüchterverein, sondern ich darf hier beim Gemeinderat sitzen. <lacht> Und, ähm, das ist, Da sitze ich also drei Stunden und höre mir dazu, bis da jede Fraktion da ihren Senf dazu gegeben hat. So, keine Ahnung war es allem, ja. Und dann bin ich halt, ich bin ein langsamer Schreiber, weil ich ähm, will ja keine Fehler machen. Und ich schreibe auch alles ganz schnell und detailliert mit und recherchiere dann auch nochmal nach und habe ich das richtig verstanden. Weil es gibt ja nirgendwo eine Mappe, wo Bilder sind, wo man sagt, okay, das ist der, der das oder weißt du, so eine Sitzordnung mit Namen, das wäre mal toll, aber mhm. du musst ja alles selber zusammensuchen, also das kostet schon mal Zeit. Vorrecherche, ja, dann gehst du dahin hin, hörst du den drei Stunden zu, dann ist nachts, am nächsten Tag bist du im Büro, also sollte der Text aber zeitnah fertig werden, also schreibst du dann noch zwei Stunden. So, dann hast du schon fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden recherchiert, dann gibst du den Text ab 120 Zeilen 38 Anschläge sind, was weiß ich, 4000 irgendwas Zeichen und für diese Zeichen bekommst du dann knapp 50 Euro. Ja.
0: Wir nicht mit <lacht>
3: <lacht> Aber es ist so wichtig, verstehst du? Es, ist, es wäre so Verdammt wichtig für die Demokratie und gerade bei uns hier, ich komme, also Schopfheim, ne, wer kennt es nicht, äh, das, das, das ist ja schon ein bisschen eskaliert mit den Corona-Demos und so weiter und da war wirklich was los bei uns, ja und auch die Waldorfschule ist, also wir haben hier so ein bisschen die Esoteriker unter uns, das ist ja jetzt per se nicht schlimm, aber wenn die halt so ein bisschen seltsam drauf sind, dann, ne, so, ich mache auch Yoga und, ne, also, aber ja, und, und genau da wäre es so wichtig.
0: Ja, gar ja. keine Frage. Also das ist ja genau das, was den Lokaljournalismus auch echt im Moment herausfordert. Ja, ja. Wir haben ganz wenig Festangestellte. Ganz ja. viele freie Mitarbeitende und diese ja. wenigen Festangestellten sind total überladen und überfordert mit, mit ihrer Alltagsarbeit, dass sie sich gar nicht mehr die Zeit nehmen können, das, was du gerade beschrieben hast, zu tun. Dafür sind, werden dann eben freier eingesetzt in der Regel. Ja. Und diese Freien wiederum haben ähm, gar nicht die Möglichkeit, sich vollumfänglich zu entfalten, weil sie natürlich, je mehr Zeit sie investieren, desto weniger verdienen sie ja quasi genau. über die Zeit gerechnet. Und das ist natürlich, das beißt sich der Hund selber in den Schwanz. Das macht ja. auch keinen großen Spaß. Und andererseits muss der Lokaljournalismus sich eben auch, beziehungsweise der Journalismus, Magazine, Print, Zeitungen etc., muss sich komplett neu erfinden, weil das natürlich überhaupt gar keine Möglichkeit der Monetarisierung bietet und ja. sich seltsamerweise, <lacht> da natürlich auch kein anderes Geschäftsmodell findet, außer ja. das zu transportieren, was jahrhundertelang funktioniert hat, versuchen sie jetzt eins zu eins ins Digitale ja, und zu transportieren. Ja, das klappt halt
3: nicht. Ja, geht nicht.
2: ja und da braucht, es, da braucht es dringend neue Modelle, weil das macht Journalismus dann auch im Lokalen wieder interessant. Das heißt, ja. da muss man über... Solche Formate wie ein Podcast, solche Formate ja. wie Live-Streaming und so weiter denken, da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel Veränderung finden und von daher ist das klasse, dass du in die Richtung gehst, denn anders wird sich das gar nicht entwickeln, die Zeitung ist, also wir erleben mhm. es hier immer mehr, dass das Lokal. Zeitungsbereiche zusammengelegt werden und dann yeah. hast du keine Lokalzeitung mehr, dann hast du so eine Sammelsurium von mehr oder weniger schwachen Berichten, die aber nicht mehr in die Tiefe gehen und genau davon liebt äh, Journalismus, dass er dass er recherchiert, dass er in Frage stellt, dass er auch mal genau. karikiert, dass er mal angreift und das, das braucht Zeit, das braucht Qualität und das kann man gar nicht laut genug rufen, dass wir das brauchen und dass wir das haben müssen. Ja, und also dafür brauchen wir neue Modelle. Qualität da
0: reinkommt. genau ja. ne? Weg ja. mit den Reitschustern aus dieser Welt und äh, ja. hinein im vernünftigen Journalismus.
3: Und das ist genau der Punkt. Ja, die die Fra die haben auch keine Zeit also da ist der Terminjournalismus einfach im Vordergrund und die haben auch keine Zeit, ähm, ordentliche Reportagen und Recherchen zu machen. Wir haben, wir haben jetzt ein Thema, wir haben äh, ein Krankenhaus, wir haben drei Krankenhäuser im Landkreis. Diese drei Krankenhäuser sollen bis 2025 zusammengelegt werden zu einem Kreiskrankenhaus. Und jetzt fangen die schon an, wir haben eine ganz tolle Handchirurgie und eine Diabetologie. Wow, ich konnte es am Stück aussprechen, ohne zu <lacht> stolpern. Ähm, haben wir in Schopfheim und das wird jetzt in den anderen Ort verlegt und jetzt rebellieren dort die Ärzte und jetzt machen die aber hier so Blümchenberichterstattung. Da würde ich mal hingehen zu den Leuten und sagen: Hier, Kollege Schnürschuh, erzähl mir jetzt mal, was ist denn? Weil wir haben dann kein Krankenhaus mehr, ja? Wir haben nur noch die Psychiatrie. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, das ist. Ähm, und ja. da müssten die mal rein,
0: ja? Aber ja. Genau. Aber das wird zwangsläufig in irgendeine neue Richtung für dich laufen. Also wenn es dann eben nicht dieser Teil ist, dass du in den Lokaljournalismus wechselst, <lacht> was ist denn dein Traum? Also ja. was, was wäre deine Vision hinter der Entscheidung,
3: Journalismus
0: zu studieren?
3: Ach Gott, soll ich das jetzt hier sagen? Naja gut, vielleicht bestelle ich ja beim Universum. Also ich würde gerne mal für den Spiegel oder die Zeit schreiben.
0: Okay. <lacht> das, ist ja, also das ist ja nicht unrealistisch. Ja, nee, also, das stimmt. Da gibt es ja durchaus auch eben mit Hilfe unserer modernen Kommunikationsmittel sehr viele Möglichkeiten der Vernetzung. Also wir ja. hatten hier auch schon Menschen, ähm, die für die Zeit geschrieben haben. Die waren ja, in und wir kennen auch ein paar Leute, die eben in anderen Redaktionen arbeiten. Vielleicht hören die dich ja und ja. möchten dir den Traum mitverwirklichen. Ähm, da ja. gibt es ja durchaus ein paar Berührungspunkte. Und dank der großen globalen Vernetzung und der Maschinerie LinkedIn ist ja nichts unmöglich.
3: Ja, das stimmt allerdings. Gerd, das war, früher hast du dich, habe ich mir erzählen lassen, weil äh, das erzählen Journalisten natürlich auch gerne. Früher hat man sich halt auf dem Termin kennengelernt. Hm. Ja, Jetzt Super ist das halt anders, ne? <lacht> Aber was du vorhin gesagt hast, Frank, wegen den Podcasts, das macht die Lokalredaktion tatsächlich auch. Allerdings machen die synthetische Podcasts. Ah. Schon, schon habt ihr schon gehört, ne? Das ich, sind. Ja, du, ja Thorsten, ja. vielleicht willst du das ähm, sagen. <lacht> ich habe das nämlich nur bei was habe Bei den Medientagen München auch im Podcast gehört. Und zwar RTL ist es gerade am äh, massiv vorantreiben. Das ist so ähnlich wie Siri, die dann dir irgendwie was erzählt. So, ne?
0: Ja, aber das machen die ja nicht nur. Ne? Also es gibt viele viele lokaljournalistische Arbeiten, die eben mit Podcast in der Form von Audio an sich arbeiten und das Podcast nennen. Ja, also ja, früher genau. war es eben die Möglichkeit der kurzen audiophonen Berichterstattung. Das war so der erste Teil. Und dann gab es eben die Möglichkeit dieser, dieser Interviewgeschichten. Die haben dann oftmals dazu beigetragen. Aber heute gibt es oft diese begleiteten Podcasts. Also nicht nur diese synthetischen. Es gibt auch ein paar, die wirklich ganz cool laufen, wie ich finde. Ja, ähm, aber eben auch viele, die noch echte gute Menschen und Redakteure dahinter im Hintergrund haben und die eben auch an einem Strang entlang erzählen mit Menschen und sich mit reinholen. Da gibt es viele coole, coole Dinge, wie ich mhm. finde. RTL jetzt mit dieser ganzen Podcast-Bestrebung, die die losgetreten haben für sich. Da gibt es ja jede Menge neue Podcasts auf RTL Plus. Ähm, und mhm. da sind ein paar wirklich interessante dabei. Ich mhm. habe da ein paar mit reingehört die mega gut sind. Also hier bei uns ein, gibt es einen Mordfall, die Frau Keliebs, vor ein paar Jahren auch über alle Medien gegangen und immer noch leider unaufgeklärt. Ähm, die ist während der WM damals 2006, glaube ich, verschwunden und ein paar Wochen später äh, tot aufgefunden worden. Zwischendurch hat sie sich ein paar Mal gemeldet und ganz kryptische Sachen sind da passiert. Und mhm. das wurde jetzt erst neu in einem neuen Podcast aufgelegt. Was natürlich auch einen Teil Lokaljournalismus bedeutet. Ne? Also hier ja. eben vor Ort haben sogar die Nachrichten, beziehungsweise unser lokaler Radiosender hat mitgemacht und hat die originalen Nachrichten von damals nochmal nachgesprochen und hat also auch so in dem Podcast mitgewirkt, um möglicherweise jetzt doch noch ein paar Hinweise zu finden und endlich diese Arschnase zu fangen, ähm, ja. der, der da verantwortlich für ist. Ja, ja. Ähm, cool. Also ja. erstmal ist das dein Weg und dein Ziel und deine Vision. Aber nichtsdestotrotz machst du ja im Moment auch noch was anderes außer Journalismus zu studieren und draußen Innovationsmanagerin zu sein. <lacht> du hast auch einen aktuellen Podcast.
3: Genau, ich habe auch einen aktuellen Podcast. Ich habe sogar eigentlich, also ich habe einen eigenen Podcast und einen Podcast mit einer Kollegin. Also meiner heißt die Podcast-Reportage. Und dort spreche ich im, mache ich im Moment Interviews oder Gespräche mit Menschen aus der kreativen und schreibenden Zunft. Und ähm, da möchte ich aber auch zum Beispiel mein Feature hörbar machen. Ich möchte da so einen ähm, gebauten Beitrag äh, gestalten. Und ähm, weil das nächste Thema ist, ich mache einen Aufbaukurs. <lacht> Radiojournalismus. Cool. Mhm. Und ähm, genau, und ich möchte das Feature also schreiben, damit ich meine Prüfung be bestehe und dieses Zertifikat erhalte und dann möchte ich auf jeden Fall ganz unbedingt ähm, dieses Feature hörbar machen. Einer, also einmal, ich, eigentlich will ich zweigleisig fahren, einmal will ich das Feature hörbar machen und auf der anderen Seite möchte ich aber auch meine Recherche begleiten. Also quasi das Re die Recherche und die, und die letzte Folge ist dann das fertige Produkt sozusagen. Das so würde ich es mir wünschen. Schöne Idee. Genau. Ja. Und dann habe ich eben noch den Podcast ähm, Format Follow Story. Da geht es eben darum, dass es zuerst die Geschichte gibt und dann das Format und dass die Geschichte immer das Format bestimmt. Das nicht heißt. Andersrum.
0: <lacht> Audiophone Storytelling.
3: Ja. Also wir im Moment tellen wir noch keine Story wir sprechen darüber, dass man das so und so machen soll, aber es soll schon mal so dahin kommen, dass man das, so dieses Show don't tell, ja, dass man das so ein bisschen, das versuche ich auch mit meinem eigenen Podcast, dass man so ein bisschen zeigt, okay, so geht das eigentlich oder so mhm. kann es gehen. Es gibt ja verschiedene okay. Wege.
0: Also mehr als, mehr als Anleitung und Hinleitung, Begleitung etc. gedacht?
3: Genau, ja.
0: Und mit welcher Kollegin machst du das?
3: Mit der mit der Heike Stiegler, Miss, mit Mrs. Mobile hm. heißt sie. Passend, genau. sehr ja. cool.
0: Ja. Wenn du heute das Internet für dich benutzt, ja, wir reden ja auch oft über Kommunikation, und wenn du heute das Internet für dich benutzt, was sind deine Lieblingskanäle für das Thema Recherche? Wie gehst du in den, in den sozialen Medien mit dem Thema Recherche um? Das so ist eine Frage und auf der anderen Seite wäre dann natürlich auch die Gegenfrage dazu, was sagst du zu den vielen, vielen Menschen, die unreflektiert und unrecherchiert Nachrichten im Internet teilen?
3: Hm. Also ich recherchiere eigentlich, also, ah ja, das ist immer so eine Sache, ne? ich recherchiere über, über Google natürlich oder über die Suchmaschine, jetzt nicht speziell immer über Google, also über Suchmaschinen recherchiere ich, auf Twitter recherchiere ich. Ähm, da gibt es ja auch so Hacks, wie man so eine Rückwärtsbildersuche ähm, machen kann, dass man herausfindet, wo, kam, wo ist die Quelle zu diesem Bild, ja, wo kommt es her. Ähm, dann recherchiere ich auch ähm, ja, auf allen Social-Media-Kanälen natürlich mit entsprechenden im, im Suchfeld. Was ich ganz für mich neu für mich entdeckt habe, ist tatsächlich ähm, auf Spotify oder auf, auf Apple Podcast mal zu suchen. Da kommt man auch, also da kriegt man auch manchmal ähm, interessante <lacht> Ergebnisse. Wobei natürlich Spotify ein bisschen besser ist von der Such, ähm, von den Suchergebnissen als Apple. Apple weiß ich auch nicht, was die, ob die das irgendwie, ja, lass mal jetzt so laufen oder ob die da noch was dran machen. Aber das ist so, ja, ein bisschen schwierig. Ähm, genau, also so gehe ich daran. Und die zweite Frage. Ja, das ist halt eben, hat halt viel mit Medienkompetenz zu tun. Und ich habe mich da durch Corona und auch diese Berichterstattung und wie die Leute, also auch in meinem Umfeld, also, also, warum die so reagieren, ja, warum das, warum die, das, das meinen die halt für ihre Wahrheit, das nehmen die für ihre Wahrheit. Und es passt halt einfach so gut in ihr Weltbild und deswegen bemühen die sich da auch nicht mehr großartig. Also dieses Hinterfragen und ich glaube, das liegt auch daran, dass die Welt ein bisschen komplexer geworden ist, dass es anstrengend ist, sich mit Dingen zu beschäftigen dass wir auch vielleicht durch TikTok und Reels und 15- oder 10-Sekunden-Videos oder 5-Sekunden-Videos oder Snackable-Content dazu erzogen werden, dass wir nicht mehr viel denken, dass wir einfach, dass dieses, dieses Klicken mit dem Daumen, ja, rechts oder links, ist ja wurscht, ja, dass das einfach so im Belohnungszentrum eingearbeitet ist, dass wir da, ja, ich rede jetzt von wir, ich ertappe mich auch oft, ja, dass ich so total dump-scrawling-mäßig vor der Kiste sitze. Aber daran liegt es wahrscheinlich, ja. Wir sind so ein bisschen, wir, wir werden zu Lemmingen.
2: Werden wir zu Lemmingen oder fehlt uns einfach da eine? Haben wir da eine Lücke, eine zu starke Lücke in der Ausbildung, weil man einfach versäumt hat, uns mitzunehmen? Also, ich, ich, ich mag diese, dieses Lemmige-Bild ist immer sehr eingängig, aber ich äh, habe immer das Problem damit, dass ich sage, wir wir vergessen mittlerweile die zweite Generation im Bereich der Medienkompetenz. Und wir müssten eigentlich, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt im Studium ist, auch dort müsste ja Medienkompetenz eigentlich heute das Thema schlechthin sein, um mhm. euch davor zu wappnen in recht einfache, gestrickte Fallen und Löcher zu treten. Ähm, ist das so? Wird da, kommt da was? Oder nee. ist das nach wie vor noch das Standardwerk, was da und die Standards, die da gelehrt werden, aber nicht abgerichtet auf das, was wir eigentlich heute brauchen?
3: Genau. Also das ist, das ist, das ist so. Da muss ich dich leider enttäuschen. Es ist so, wie es schon immer war. <lacht> ähm. Und ähm, da wird nicht auf Medienkompetenz spezifisch eingegangen. Also es gibt einen Studienbrief, der heißt Digitaler Journalismus. Da wird auch so ein bisschen ähm, über die, sage ich es jetzt richtig, O sind, diese Online-Suchgeschichten eingegangen. So, so gestreift wird es, ja. Aber da wird nicht ähm, großartig drüber gesprochen. Ähm, oder, ja, wobei ja.
0: natürlich grundlegende journalistische Regeln. Nach wie vor gelten. Also, ja. zwei Quellen gegen Prüfung, Öffentlichkeit etc.
3: Aber das kann das man ja da, nicht von, von normalen Menschen erwarten. Nein, nein das, das kann ist man der nicht. Punkt.
0: Ja, genau das ist es. Ne? Also, für, für Menschen, die eine Ausbildung in diese Richtung genießen oder eben auch ähm, überhaupt absolvieren, ist natürlich viel an handwerklichen Grundlagen vermittelbar. Ähm, dem den Nutzenden draußen können wir es so nicht vermitteln. Das ist eben ja. auch genau die Sache, worauf ich hinaus will. Also es ist eben in, in oftmals oder oftmals gelangen wir eben in die Situation, belehrend zu wirken, wenn wir es anderen Menschen aufzwängen, sich damit zu beschäftigen, was dahinter steht. Oder wir, wir ähm, vermuten dahinter sofort die Unreflektiertheit oder das Nicht-Recherchierte. Denn ich, ich tue mich da auch echt schwer mit. Ja, also während ich das früher schon, früher habe ich das tatsächlich eher erwartet, dass die Menschen hm. das machen. Ja, guck doch mal genauer hin, liest sich doch mal ein bisschen ein. Ja, das, wenn du in dem Moment, wo du es aussprichst, ist es aber schon belehrend. Und dein Gegenüber nimmt es möglicherweise so auf, habe ich doch gemacht. Also ich vertraue ja der Quelle, gucke ich ja immer hin mhm. und sowas. Was gleichbedeutend damit ist, so, dass ich die Person für doof dastehen lasse. Ja. Ja. Und das ist nicht meine Absicht. Ich möchte, ja. möchte ganz gern, dass die Menschen sich mehr damit beschäftigen. Deswegen wäre es selbstverständlich gut, wenn wir es auf der von der Pike auf lernen würden, also wenn Medienkompetenzvermittlung sehr früh anfängt und natürlich den Menschen von Anfang an mitgegeben wird, so wie Lesen und Schreiben auch, weil es heute in dieser Situation absolut notwendig ist. Ja. Früher war es anders, da hatten wir eins n kommunikation und Fernseher, Radio, Zeitungen und jede Menge Gatekeeper, die dazwischen saßen und die otto Nutzer: nutzerinnen haben da draußen eben nichts anderes damit zu tun gehabt, außer konsumieren zu müssen. Und jetzt sind sie selber Publisher und ja. müssen eben diese Kompetenz möglichst früh vermittelt bekommen. Und das ist recht schwierig.
3: Ja, ja und das ist halt auch die Frage ähm, nach, also so was ist wahr? Ja, was ist wahr oder was ist Wahrnehmung? Und äh, das, dadurch, dass ja jeder Sender sein kann und jeder eigentlich frei denken kann und darf und soll, ja das ist eine ganz, 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 ganz komplexe Geschichte. Das ist wirklich schwierig. Ja.
0: Wir hatten es letztens schon mal runter reduziert auf die Beschreibung, dass wir wieder mehr lernen müssen, zwischen Fakten und Meinung zu unterscheiden. Ja. Und, und, das,
3: und vor allen Dingen, ja, und das ist so schwierig, weil es halt so viel Meinung einfach gibt. Also es ist eben dadurch, dass halt jeder senden kann, kann halt jeder seine Meinung rauspusten. Darf ja. er ja auch. Oder sie. Ja.
0: Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Also das ist ja eben das, was wichtig ist, dass die Menschen eben auch genau das deutlich machen. Das ist meine Meinung und nicht, dass es wahr ja mm. ähm, Indem sie sagen, das ist Fakt. Und oftmals teilen sie einen Fakt für sich, der aber tatsächlich keinen Fakt darstellt, sondern eine ja. Meinung darstellt. Und diese, ja. diese Gratwanderung dabei ist aber essentiell für, für viele Menschen, weil die Botschaft, die letzten Endes draußen ankommt, wird dann wiederum geglaubt. Und wenn ich meine Meinung sage und irgendjemand nimmt das als bare Münze, als Wahrheit, als Fakt und nicht als Meinung von Thorsten und geht damit weiter hausieren, dann kann es natürlich relativ schnell zu Irritationen kommen.
3: Mhm. So. Was aber dann auch bedeutet, wenn ich sende, dass ich dann schreibe, das ist meiner Meinung nach und dann das und das und das. Ne? Mhm. Weil ja keiner mehr unterscheiden kann, was es... Was es also, ich gehe ins Internet und ich weiß, wenn ich jetzt von dir einen Tweet lese oder ein Tröd oder was auch immer, dann weiß ich, okay, das ist jetzt, das erzählst du jetzt und das kommt von dir. Das ist wie, wenn ich dir gegenüber sitze. So stelle ich mir das vor. Ich gehe in dieses Internet und treffe Menschen und die rufen mir was zu. Und äh, dann gehe ich davon aus, dass es dieses Point of View, also ne, deine Meinung ist. Aber das können viele Menschen, glaube ich, gar nicht. Die, die, und auch, auch dieses ganze aufgeladene und hasserfüllte, ja, von diesen eben Corona und jetzt die Energiekrise und der Ukraine-Krieg und dies und jenes, da können die Leute nicht mehr differenzieren. Ich kann das ja manchmal auch nicht, ja, also ich muss dann auch manchmal sagen, okay, jetzt muss ich, ich muss raus. Ich habe mich auch schon von sämtlich, also von vielen ähm, Apps im, auf meinem Handy getrennt, damit ich da nicht dauernd drin hocke, ja, und ähm, auch Facebook-Account abgestellt und so weiter, also damit es mich, weil es mich mitnimmt auch oft. Ich, ich, dann, auch ich, ich keine merke dann auch, dass ich aggressiv mehr. werde. Bitte?
0: Ich bekomme auch keine Benachrichtigung mehr. Ich habe alles abgeschaltet.
3: Ja. Auch, ja. Habe ich auch gemacht, ja
0: kommen wir zum guten Thema. Wie schaltest du denn ab? Ich meine, die ganze Kommunikationswelt ist enorm schnell fordernd. Das hast du gerade schon gesagt. Manchmal, manchmal belastet es uns natürlich auch, wenn wir zu viel da draußen sehen. Das heißt ja nicht, dass da draußen nur gute Nachrichten produziert werden mhm. können. Das wäre schön, aber es lässt uns trotzdem nicht in Ruhe. Jetzt gehören wir alle den Menschen in dieser Kommunikationswelt an, die morgens als erstes ihr Handy anmachen und abends als letztes mit dem Wecker stellen an in die Seite legen.
3: Mhm. Ähm,
0: wie schaltest du ab?
3: Ich äh, gehe joggen, mache Yoga, ich backe und koche. <lacht> Also tatsächlich ist es so, beim Backen und Kochen kann ich gut abschalten, weil ich da weiß, okay, wenn ich das jetzt getan habe, dann kommt am Schluss ein Produkt raus, das lecker schmeckte. <lacht> Im besten Fall. Ähm, ja, und dann Sport natürlich. Oder mal was lesen. Oder ähm, mich berieseln lassen von Netflix. <lacht> oh, ja, das ist okay. Prima. Valerie, wo finden sich die Menschen im
0: Internet, wenn sie uns zugehört haben und nachrecherchieren möchten, wo die Valerie Wagner denn überall unterwegs ist?
3: Also zuallererst, äh, erste Anlaufstelle, meine Website, ähm, valerie-wagner.de, dann auch unter meinem Namen auf LinkedIn, Twitter und Instagram. Und natürlich auf Apple, die Podcast-Reportage. <lacht> Sehr cool. Und auch überall anders, wo man Podcasts hört oder bist du auch schließlich... Überall, wo man... Überall, wo ihr Podcasts hört. Dort gibt es mich.
0: <lacht> Sehr gut. Selbstverständlich hauen wir die Links unten mit in die Shownotes hinein, dass ihr nur klicken braucht. Frank.
2: Ja, ich freue mich, dass du den Weg aus der Hotellerie rausgefunden hast, rein in den Journalismus. Ich bin gespannt, äh, wie sich das entwickelt und wie du dich dort ausbreitest und freue mich, da was von dir zu hören und zu lesen. Ich glaube, du hast eine sehr gute Entscheidung getroffen. Ich drücke dir die Daumen und sage herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
3: Danke, danke. Danke für die Einladung.
2: Sehr gerne.
0: Für euch da draußen dann noch der Hinweis. Selbstverständlich könnt ihr uns folgen und Feedback senden über social-media-stack.de. Dort könnt ihr Audios aufnehmen schneiden wir dann gerne mit in die Sendung hinein oder schreibt uns einfach private Nachrichten oder Mails. Ihr findet die Kontaktdaten überall dort, wo ihr uns auch tatsächlich hört. Und natürlich der Hinweis für montags, jeden Montag 7.30 Uhr der Social Media Schnack Video Live Talk überall auf den Plattformen Facebook, LinkedIn, Twitter
1: oder eben auf schnack.de. Macht's
0: gut und auch sehen, bis
1: bald.